0: E un fel de plăcere de a povesti care are legătură evidentă cu romanele polițiste pe care ea le adora și asta cumva e, de fapt, o altă lumină în care i-am descoperit textele. Ceea ce părea poate greoi sau pretențios, de fapt, e un fel de poliție psihologic, dacă vrei. Eu cred că Hortensia a fost un fel de străină și ea în viața. E domestică, să zicem, într-o lume cu care, mă rog, a încercat așa să aibă punți cât mai solide, dar cred că mereu a avut acest sentiment că e și nu e de aici. Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Ana Maria Sandu. Bine ai revenit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit!
1: Ana Maria Sandu a publicat biografia romanțată a scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu în seria de la PoliRom, dedicată personalităților culturale românești. Străina este titlul romanului, împrumutând titlul ultimului roman al Hortensii Papadat Bengescu. Carta este construită din două părți: EL și EA. El fiind în acest joc al perechii de pronume personale și pronumele la persoana a treia singular masculin, dar și inițialele criticului Elovinescu, cel care a însemnat atât de mult pentru viața și opera scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu. Prima parte e povestea lor de dragoste, de prietenie, de dragoste pentru literatură. Povestea apariției scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu susține și încurajată total și constant de marele critic, iar în partea a doua rămâne doar ea, cu bătrânețea, cu bolile ei și ale soțului și cu vremurile noi care vin peste ei toți și cu finalul, pentru că Lovinescu moare în 1943. Ana Maria Sandu, cum ai gândit acest parcurs de la primii ani ai scrisului Hortensii Pavadat Bengescu și întâlnirea cu Lovinescu și Cenaclul Spurătorul? până la final.
0: A fost o călătorie, în primul rând, și pentru mine. Odată ce m-am apucat să scriu această carte, de fapt, să o documentez, că înainte de orice a fost uh, perioada de căutat și de pus cap la cap uh, detalii, mi-am dat seama că știam foarte puține lucruri despre viața scriitoarei, singurei scriitoare, de fapt, uh, să zicem, clasicizată, canonizată, dar și asta e o discuție lungă într-o lume de scritori bărbați. Și am început, evident, să citesc că întâi începi să construiești un fir roșu și un traseu care să reconstituie parcursul existențial al unui scriitor în cazul nostru, așa încât Cam așa am făcut și eu cu Hortensia. La un moment dat, cred că după o lună de când începusem să citesc, mi s-a făcut un pic teamă că aveam informații foarte fragmentare. Ea fiind o scriitoare care și-a protejat extrem de mult viața privată, din multe motive. Și apoi nu știu Lucrurile s-au legat. De fapt, în momentul în care am înțeles uh, și am decojit ceapa asta a, a ceea ce știam și învățasem cumva la școală că a existat o prietenie, o mare prietenie literară între ea și Rovinescu și am citit scrisorile lui Rovinescu către ea, căci ale ei către el nu există încă publicate, cum sunt multe goluri de, de text în biografia scriitoarei Hortensia Papadab-Bengescu, mi-a fost limpede că relația asta, prietenia foarte complexă și foarte sofisticată dintre ei doi, poate fi un bun motor de explorat și de apropiat, de fapt, de, de personajul Hortensia Papadab-Bengescu.
1: Ai recitit Hortensia Papadat-Bengescu după liceu? Bănesc că ai studiat-o căci suntem din aceeași generație.
0: Nu doar că am studiat-o și că am citit-o la școală, la liceu. Și examenul meu de bacalaureat și cel de admitere la facultatea de litere din București a avut legătură cu romanul românesc modern. Deci implicit am luat aceste examene scriind și despre romanele Hortensei Papada-Bengescu. Am recitit-o în facultate și evident acum am recitit cu ochii celui care reconstituie cumva un traseu. Și clar ne-am citit altfel, și mă bucur că am făcut acest lucru acum. Cum sper ca cei care vor citi biografia aceasta romanțată să se întoarcă. Un fel de curiozitate la romanele ei, că până la urmă scopul acestor uh, revizitări, uh, reconstituiri este și acesta, dar revizita un scriitor.
1: Și cum a fost uh, să o recitești acum pentru a-i scrie povestea a vieții și a operei? Ce ai descoperit în cărțile ei? E un fel de plăcere
0: de a povesti care are legătură evidentă cu romanele polițiste pe care ea le adora un fel de literatură populară populară însemnând în epoca populară și asta cumva e de fapt o altă lumină în care i-am descoperit textele ceea ce părea poate greoi sau pretențios de fapt e un fel de de roman de poliție psihologic dacă vrei iar asta mi-a plăcut foarte mult și cumva am înțeles de ce poate n-a avut parte de cititori foarte, foarte mulți în epocă, pentru că traduci o formulă de roman popular într-o zonă din asta psihologică, care poate părea, nu știu, pretențioasă, dar nu e deloc. Da, înseamnă de fapt să fii curajos și puțin în contra curentului, în răspor cu vremurile, ceea ce evident te costă.
1: De altfel, ai construit o scenă cu ea la bătrânețe, primindu-l în vizită pe tânărul, foarte tânărul critic, Ovid S. care vrea să știe dacă ea l-a citit într-adevăr pe Prust, așa cum spunea critica vremii, nu? Toți o comparau cu Marcel Prust, iar ea îi spune că... A citit, a început primul volum din încăutarea timpului pierdut, dar i-a fost foarte greu să ducă până la capă și că nu e deloc pe gustul ei, în schimb adoră literatura polițistă.
0: La un moment dat, în momentul în care avansezi cu povestea și, de fapt, urmărești așa personajul și ai detaliile, ai bornele, să zicem, pe hartă, cumva... Tot ce vine și tot ce afli pe parcurs nu vine decât să-ți confirme niște lucruri. E foarte interesant. Și am comparat demersul ăsta de scrie biografia Hortensiei cu munca unui detectiv, dacă vrei, care are o pistă și își pune, de fapt, datele pe masă în așa fel încât să se lege. Cam așa e și cu Hortensia. Ce povestește Crocmulnicianul, de fapt, în amintiri deghizate despre întâlnirea cu Hortensia, simțeam deja că așa e, că ea nu prea avea legătură cu Prust, de fapt, și că toată construcția asta de dragul corespondențelor nu îi se potrivea, de fapt.
1: Ana Maria Sandu, ai parcurs o bibliografie consistentă ca să refaci epoca, atmosfera, decorurile caselor, străzilor bucureștene interbelice. Cum ai reconstituit toate acele detalii care până la urmă fac o lume credibilă? Nu știu, șalul Bordeaux, pălăria neagră de fetru, costumele impecabile ale lui Lovinescu, de unde le-ai luat?
0: mi aș și dorit foarte mult să fie mai multe fotografii pe care să le pot vedea, pentru că la un moment dat toate poveștile au nevoie să se și sprijine pe niște imagini, sau eu am simțit nevoia asta. Cu Hortâția am găsit puține fotografii, dar atunci când sunt puține, ești foarte atent la detalii și apoi, având de a face cu niște personaje scriitori. Fotografiile scrise, adică poveștile altor scritori despre ei, anecdote descrieri, sunt foarte sugestive și atunci te poți folosi de texte ca de niște imagini. De fapt m-am jucat cu asta și am luat cât un detaliu care a devenit esențial în scenele mele. Am căutat în jurnale, în mărturii de tot felul, evident să înțeleg un pic, pentru că e o perioadă lungă de timp, Hortensia a trăit mult, a prins niște schimbări în epocă, nepoși diferite de fapt. E o generație foarte interesantă de scriitori și de oameni care au trăit vremurile astea, inclusiv războaie, venirea comunismului, chiar e un secol aproape de schimbări și... Eu cred că într-un text care înseamnă refacerea unui traseu trebuie să existe și aceste detalii, pentru că avem nevoie de ele să ducem povestea mai departe, de fapt.
1: Ai reușit să conturezi foarte credibil povestea de prietenie și iubire și admirație reciprocă dintre Hortensia Papadat, Bencescu și Elovinescu Nu e ușor să scrii povești de iubire fără să cazi în sentimentalisme, în dulcegării. Cum ai făcut aici?
0: Sper că n-am căzut în butoiul cu dulcegării. Dar mi-a plăcut să-mi imaginez că, de fapt, în spatele acestor personaje, așa cu aură solemnă, monumentală, cum știm noi, există și o zonă de vulnerabilitate și de fragilitate fără de care, cred că, nu poți să scrii literatură. Sigur că nu e cea mai nu știu, obișnuită, comună, ramă pentru o poveste de amor și de prietenie, dar poate că nici ei nu erau niște personaje obișnuite, ci niște oameni foarte speciali și vreau să zic că după ce am petrecut un an întreg aproape cu personajele astea. Cota mea de admirație a crescut și pentru Lovinescu și pentru Hortensia aia existând și fiind solidă de la început. Chiar cred că oamenii ăștia au fost vizionari în felul lor și că e important să știm ce a fost înaintea noastră și să punem așa lumina cât mai aproape pe momentul acela.
1: Asculți timpul prezent! Cum ai găsit tonul pentru această poveste, această biografie romanțată dedicată Hortensii papadac Dăncescu?
0: Foarte repede, cred că imediat după ce am citit uh, scrisorile lui Lovinescu, care chiar sunt impresionante, adică acoperă acoperor 20 ceva de ani totuși, cu mici pauze și cu temperaturi diferite, evident, pe care le-am găsit în ediția îngrijită de Dangula în 2018 și publicată, care e un volum foarte prețios și complex, să zicem, legat de, nu doar de corespondența lui Lovinescu, dar în general legat de multe dintre lucrurile care țin de acest personaj, mi am dat seama că asta vreau să fac, deci am avut cumva structura... Repede, cu tonul a fost mai greu Adică nu în sensul în care aș fi stat Și aș fi făcut nu știu câte încercări A venit natural Adică în momentul în care m-am pătărât Cum o să construiesc cartea Și m-am jucat și cu asta Cu el și ea Cu aceste oglinți De fapt Și mi s-a părut că li se potrivesc Pur și simplu
1: Mi s-a părut că în povestea asta ai pus și ceva din privirea ta de scriitoare, că ai scris despre toți ca despre personajele tale pe care le-ai analizat așa cum îți analizezi personajele din propriile tale romane. E un soi de complicitate a ta cu personajele și din cartea asta. Nu știu, poate că e firesc? Dar a fost cu intenție?
0: Eu cred că în momentul în care scrii despre niște personaje care la rândul lor scriu, n-ai cum să păstrezi, sau eu nu mi-am propus să păstrez o distanță clinică, să zicem. Familiarizarea mea cu ele a însemnat și empatie și afecțiune și admirație. Exact ce cred că au avut și ei unul pentru celălalt. Lanțul de Oglin, de așadar, e mai, e mai lung în povestea asta, iar o poveste despre scris, despre literatură, mai implică și pe mine și e ca un șir în nepoci această privire dinspre 2021, să zicem, al unui om care la rândul lui scrie despre oamenii din secolul trecut, pur și simplu.
1: De ce ai ales acest subtitlu, străină?
0: Și cu subtitlul ăsta n-am avut prea mari dubii, tot așa l-am găsit de la început. Știam povestea, de fapt o parte doar a poveștii legate de ultimul roman scris de Hortizia Papada Bengescu, cu o istorie el însuși de roman polițist, pentru că ea a spus la un moment dat că l-a scris și s-a pierdut în timpul bombardamentelor apoi revine și spune că nu l-a terminat sau că scrie în continuare la el. feeling meu și cercetarea mea, să zicem, ducea spre, punând iarăși cap la cap niște informații, ducea la ideea că, de fapt, ea nu l-a terminat niciodată, deși există niște mărturii, cum că unii l a și văzut, dar cred că era doar o parte din acest imens șantier pe care Gabriel a omat marea editoare L-a publicat în ultimii ani, de fapt. E un șantier imens de câteva mii de pagini, dar și a scria undeva, la un moment dat, că și a mergea pe aceeași variantă, de fapt că Hortensia nu l-a terminat, n-a avut o formă finală niciodată. Îmi pare foarte rău că n-am putut să vorbesc cu Gabriela Omăt. E unul dintre oamenii pe care mi-aș și dorit să-i pot întâlni în perioada asta în care m-am prietenit cu Hortensia, să zicem, și cu viața ei. Din păcate a murit acum câțiva ani. Dar, apropo de străina, eu cred că Hortensia a fost un fel de străină și ea în, în viața ei domestică, să zicem. Într-o lume cu care, mă rog, a încercat așa să aibă punți cât mai solide, dar uh, cred că mereu a avut acest sentiment că e și nu e de aici. Da, așadar mi s-a potrivit poveștii și mi s-a părut și așa un club bun pentru un roman, de fapt, atât de complicat și cu o soartă atât de ciudată
1: străină în propria ei viață, spui Ana Maria Santu despre Hortensia Papadat Bengescu, într-adevăr căsătorită foarte tânără la 20 de ani ca un fel de răzbunare a ei față de părinții care n-au lăsat-o să plece la studii la Paris, asta și-ar fi dorit ea foarte mult să facă atunci să plece la Paris, în schimb s-a căsătorit cu magistratul Papadat și a făcut 5 copii și viața ei s-a oprit acolo cumva, viața ei personală, dar a continuat în scris, a reușit să scrie în ciuda vieții ei de femeie care are în grijă o familie cu cinci copii și un soț care nu dă doi bani pe aspirațiile ei literare. Cum ai ajuns să scrii despre ea? A fost propunerea editorului sau a fost propunerea ta?
0: A fost propunerea mea la începutul uh, colecției vorbeam cu Adrian Botez care e și coordonatorul uh, acestei uh, serii de biografii romanțate și m-a întrebat așa în, în joacă, cumva în glumă dacă ar fi să scriu o biografie romanțată a cui ar fi? Și am zis, fără să stau pe gândul, nici o clipă ca Hortensiei, dar nici acum nu-mi dau seama ce mi-a venit dar probabil că mi se părea că lucrurile sunt atât de îndepărtate și că ne-a spetat, de fapt, niciodată să mă apuc serios de, de chestia asta, încât uh, cam așa s-a întâmplat. Povestea e așa. Probabil că nu e, nu e întâmplător că, na, cumva când dăm răspunsuri așa ferme și clare, ceva e în, în capul nostru foarte clar stabilit și răspunsul meu avea legătură cu faptul că nu știam foarte multe lucruri, dar admirația mea în timp a fost constantă și nu doar admirația, dar și un fel de, să zicem, de apartenență la un fel de natură care e o poveste scrisă de potrivă de scriitori, bărbați și de scriitoare. Așa încât Hortensia m-a intrigat din punctul ăsta de vedere și așa a rămas până la sfârșit.
1: Ana Maria Sandu, m-am surprins de multe ori citind cartea ta despre Hortensia Papadat-Bengescu, gândindu-mă că ai scris-o și cu gândul la elevii de liceu care o studiază și care poate sunt speriați de literatura ei de analiză psihologică, nu? Mai ales că tu ai și experiență de la atelierele de literatură cu copii, știi cum să-i faci să se apropie de un text, le citești copilor mici din Prust și din Kafka, sigur că aici e vorba despre altceva, nu? Ai scris o carte, ai scris o biografie romanțată, dar oare ar putea o asemenea carte să-i apropie de Hortensia papadat Bencescu și de opera ei, pe adolescenții care încă o studiază la școală?
0: Eu mi-aș dori asta și acum, dacă mă gândesc la unul dintre cele mai emoționante mesaje pe care le-am primit după ce am publicat cartea, e al Mariei, pe care nu o cunosc și care în clasa 11-a și care mi-a scris într-o seară pe Instagram apropo de conexiunea asta care există între noi și cititorii instant, așa, într-o secundă și care mi-a vorbit despre cât de mult i-a plăcut și că, de fapt, de-abia așteaptă să citească și mai multe dintre cărțile ei și atunci mi-a trecut prin cap că asta trebuie să fie o treabă bună ca un cititor tânăr să simtă asta. Adică să-l emoționeze, de fapt, un personaj, să-i fi îmblânzit o biografie romanțată în așa fel încât să vrea să-i citească cărțile. Care, sigur, la un moment dat, poate că îi se par uh, așa un pic uh, neprietenoase, să zicem. Iar dacă o biografie reușește asta, eu cred că e un punct câștigat. Eu cred că nevoia de poveste va rămâne eternă pentru copiii de orice vârstă și pentru noi, adulții, la fel. Copiii simt lucrurile foarte bine, textele la fel și asta pot să zic după niște ani în care, din cubaturul de lectură pe care îl fac împreună cu Zătreana Cârstean a însemnat, de fapt, întâlnirea cu foarte mulți copii copii tineri, că nu sunt neapărat copii foarte mici, așa încât ei vor simți dacă e ceva acolo adevărat în personaj, să îi dorească mai apoi să-l cunoască și în texte. Probabil că, în inconștient, experiența cu copii m-a ajutat sau m-a influențat, dar până la urmă, ce mi-am dorit eu și pariul meu cel mai mare a fost să Scriu o poveste care să o facă pe Hortensia Papadat-Bengescu un pic mai sexy și mai simpatică și care să poată fi citită de un public care să nu se plângă că e greoaie sau că textul e, e complicat. Și da, ăsta a fost un efort, asumându-mi de la început că îmi doresc asta.
1: Ai făcut în câteva locuri din carte și mici analize pe text sau mici comentarii ale literaturii sale. În tocmai atunci mă gândeam, uite, acum încearcă să o prietenească pe Hortensia Papadat-Bengescu cu viitorii ei cititori, cu tinerii, cu adolescenții care încă o mai au în programa școlară. Dar ce rămâne oare din opera Hortensiei Papadat-Bengescu? Acum după ce ai recitit-o și poți să dai un răspuns la cald.
0: Rămân multe lucruri după mine. Ea a scris enorm pentru pe o perioadă de fapt atât de scurtă, ea nu publică mult până spre 40 de ani, apoi începe de fapt cu adevărat s-au susținut profesionist, cariera ei literară. Ceea ce și o ciudățenie pentru epoca, pentru standardele vremii.
1: Da, tu explici asta în text prin întâlnirea cu Lovinescu și cu Cenaclul Spurătorul și participarea constantă la ședințele Cenaclului, unde ea citea aproape în fiecare duminică la un moment dat.
0: E adevărat, dar are legătură cu siguranță și cu viața ei și cu desenul acestei vieți, care înseamnă totuși cinci copii iar asta nu are cum să nu influențeze destinul, timingul pentru unele lucruri pe care le prioritizează în funcție de cum curge viața ei. Noi toți facem asta, lucrurile astea nu se schimbă niciodată. Și evident că e așa, există două mari în uh, scrisul ei, cea dinainte de zburătorul și cea de după întâlnirea cu Eugen Lovinescu, când ea de fapt prinde un fel de încredere și pur și simplu se profesionalizează. Și asta e o altă discuție, de fapt, legată de scris. Ce înseamnă, de fapt, să devii și să fii perceput ca un scriitor profesionist în epocă și nu numai. Dar romanele ei... Uh... Trilogia și celelalte rădăcini. Pentru mine, rădăcine a fost o descoperire, nu-l citisem. Cred că nici Nogodnicu nu-l citisem. Repet, e atipică, ea rămâne atipică pentru literatura română, deci asta înseamnă că e cu atât mai interesantă, să zicem.
1: Ana Maria Sandu, îți mulțumesc pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească Hortensia Papadat-Bengescu străina, volumul tău apărut la Polirom în seria Biografii, și să recitească De ce nu Hortensia Papadat-Bengescu. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!